0: osiągnąłem sukces. No właśnie, to jest, to dla mnie to jest droga. Potrafię i mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka jest odpowiedź na dane pytanie, bo nie mogę być specjalistą od wszystkiego. Pamiętam, gdzie byłem, więc mam szacunek do ludzi, którzy nie mają. Czyli nieważne, skąd pochodzisz, ważne, dokąd zmierzasz. Wiedza finansowa ludzi jest naprawdę przerażająco mała, że żyjemy w najlepszych i w najgorszych czasach, jeśli chodzi o edukację taką internetową i nie tylko. Często mówię, że wszystko, co nas spotyka, jest dobre. Wszystko, co nas spotyka, jest dobre. Dobrze słyszałeś? Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś Odpowiem trochę na kilka waszych pytań, bo jest ich sporo, także zaczynamy.
1: Co robić w obecnych czasach, w wieku 20-25 lat, jeśli chcesz prowadzić normalne życie
0: w przyszłości i myśleć o założeniu zdrowej rodziny, a nie zasuwaniu na dwa etaty? Dobre pytanie, takie odpowiedzialne bym powiedział. 20-25 lat, no to to są osoby często, które idą na studia, takie pytanie też kiedyś dostałem, czy pójść na studia, więc pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, jeśli nie masz totalnie pomysłu na swoje życie, na swój zawód, nie chcesz być nie wiem lekarzem, prawnikiem czy innym specjalistą, który wymaga ukończenia uczelni, bo tak po prostu jest to poukładane. Jeśli nie masz takiego planu, to pierwsza moja taka rada, którą ja bym zastosował do siebie, bo poszedłem na studia i uważam, że straciłem ten czas, to nie poszedłbym na studia. Po prostu uważam, że pójście na jakieś zwykłe psychologię, politologię, i inne dziwne, dziwne, dziwne studia nie dają konkretnej, praktycznej wiedzy, jak zarabiać pieniądze, jak inwestować i co z tymi pieniędzmi robić i jak nie zrobić sobie krzywdy pieniędzmi, bo też krzywdę pieniędzmi można sobie zrobić, o czym no, nas żadnych studiach mnie nie uczono. Znam ludzi, którzy skończyli Akademię Ekonomiczną, tak sama nazwa mówi, a totalnie nie ogarniają finansowo i są w czarnej D, naprawdę. Skończyli na piątkę z wyróżnieniem Akademię Ekonomiczną, więc to nic nie znaczy, nawet takie studia, studia konkretne jak ekonomia. Tam się nie uczy zarabiania pieniędzy. Większość wykładowców nie jest przedsiębiorcami. Ja to widziałem u siebie. Także to jest pierwsza rada. Druga rada, przeanalizowanie rynku. Które rynki rosną? Co się będzie działo za 5 lat? Bo jeśli mówisz 20-25, to jesteś na samym początku drogi. Więc zastanów się, które rynki będą rosły. Nie idź w branży, która się wyczerpuje. Nie idź do firmy, które się zamykają. Zobacz, Kto jest w Forbesie? Jakie firmy innowacyjne są w Polsce? Zobacz, co się dzieje już w różnych firmach technologicznych, gdzie testowane są drony, które dostarczają paczki, jak sztuczna inteligencja się rozwija. Zobacz, paczkomaty, które znamy, już stawiają markety budowlane, żeby tam były te wszystkie odbierane produkty, które kupujesz, więc kupisz za niedługo paletę cegieł, to ona będzie w wielkim paczkomacie i myślę, że to już jest możliwe do zrobienia. bo bo, bo firma Selfmaker, którą właściciela pozdrawiam, który był na kanale, takie rzeczy tworzą, więc zobacz, co się tworzy, jaki tworzy się trend. Blockchain, cały program związany z... cały program, cała, cała wiedza blockchain, cała wiedza oparta na kryptowalutach, to jest tak potężny biznes, i tak potężna wiedza, że całego życia by nam brakło, żeby się tego nauczyć, więc tu bym bym ci radził, żebyś patrzał do przodu, co się dzieje, jakie trendy się otwierają, czego ludzie będą potrzebować. Tak bardziej przyziemnie, na pewno będą potrzebować psychologów, psychiatrów, doradztwa takiego, rozmowy, tego nie ma. Dzisiaj nikt się tym nie zajmuje, nikt nie jeździ po blokach, po wieżowcach, nie puka dosłownie do drzwi, nie rozdaje ulotek, nie robi dobrej pracy i takim taką pracą od sąsiada do sąsiada, myślę, że dobry taki, bym powiedział, doradca od nastroju, nie wiem, jak się to nazywa, ale zwróć uwagę, ile dzisiaj osób jest właśnie bombardowanych złymi informacjami, bo mają telewizję włączoną non-stop, a tam jest non-stop coś. Dwa lata pandemia, teraz jest wojna, która się najprawdopodobniej kończyć nie będzie, no bo biznes militarny i biznes medyczny, to są dwa największe biznesy świata, farmaceutyka i i zbrojenia, więc to będzie trwało no i ludzie się tym nakręcają, więc to jest kolejny biznes, który będzie uważam, że pomaganie wychodzenia ludziom właśnie z tych negatywnych myśli, czyli pomoc taka z pracy z głową na pewno dla ludzi, którzy nie wychodzą totalnie z domu, czyli też fizjoterapia, czyli jakiś trener na pewno personalny, być może nawet domowy. Tu bym radził, rozglądać się za tym, co będzie, jak się zmienia świat i I tam się edukować. Myślę, że że to jest to. Ile pieniędzy będziesz zarabiał, to to totalnie nie ma znaczenia, bo to jest jakby twój budżet. Ty musisz sobie policzyć, ile tobie jest potrzebne i później dać światu dobre dobre usługi, za które ci świat zapłaci. Jak będziesz dobrym specjalistą i będziesz pomagał w problemach, które które się dzisiaj widzimy i które będą za chwilę, no to świat ci za to zapłaci naprawdę dobrze.
1: Czy osiągnąłeś sukces w życiu? Jak to zrobiłeś i ile ci to zajęło? Czy chwalisz się tym, co masz i jak traktujesz osoby, które nie osiągnęły wiele?
0: Czy osiągnąłem sukces? No właśnie, to jest. Dla mnie to jest droga. Dla mnie to jest droga. Mam oczywiście kilka. Mam mam cele wypisane na koniec roku, a siadam z kartką i analizuję sobie, jakie miałem sukcesy. Nie mam mam zeszytu wdzięczności, ale ale jestem bardzo wdzięczny za wiele rzeczy, nawet takich podstawowych, jak jedzenie, jak ciepły dom jak możliwość przemieszczania się, że mam środki, które wypracowuję działaniem w firmie, bo YouTube jest dla mnie, jak wiesz, dodatkiem, mam swoją firmę, YouTube'a również, i cieszę się, że mam możliwość podjechania na stację, zatankowania samochodu, że mam samochód, że mamy drogi, że mamy możliwość przemieszczania się, że możemy nagrywać, że mam internet wszędzie, że no właśnie, że mam jedzenie, że mam mnóstwo ludzi, specjalistów, których mogę się zapytać nie muszę wszystkiego wiedzieć, pamiętaj, nie muszę wszystkiego wiedzieć nie muszę być specjalistą od wszystkiego Mogę potrafię i mogę powiedzieć, że nie wiem jaka jest odpowiedź na dane pytanie bo nie mogę być specjalistą od wszystkiego bo to jest jest złe, jak ktoś mówi, że wszystko wie i na każdy temat się wypowie to nie świadczy wcale o, o jego wielkości więc tak bym powiedział, no czy osiągnąłem sukces? dla mnie tak dla mnie tak. Co to znaczy sukces? To, co powiedziałem, czyli mam gdzie mieszkać, mam czym jeździć, jak podjeżdżam na stację, to mimo tych cen no na pewno się skrzywiam, ale, ale wiem, że bez problemu mogę zatankować. Kiedyś tak nie było i, i pamiętam, gdzie byłem, pamiętam, y- pamiętam skąd wychodziłem I, i jakby szanuję to, co mam, czyli nie wydaję zbędnie, nie wydaję na ciuchy, na iPhone'y nowe, na auta nowe, mam prawie czteroletni samochód, w którym jeżdżę i jest, jest ok, i wszystko jest z nim dobrze, więc nie potrzebuję zmieniać. Kupiłem używany komputer ostatnio, bo potrzebowałem, ale nie kupiłem nowego za miliony monet, no nie potrzebuję takich rzeczy, więc jakby tutaj chciałbym, żebyś... Nie wiem, czy to, to, jest, to jest ta odpowiedź, którą, którą chciałbyś. Pamiętam, gdzie byłem, więc mam szacunek do ludzi, którzy nie mają. Mam szacunek do ludzi, którzy nie mają, nawet rozmawiałem ostatnio rozmawialiśmy o tym właśnie kilka dni temu, że mamy tam szacunek do starszej takiej osoby z naszego otoczenia i mimo, że ta osoba nie jest wykształcona i nie jest majętna, dla mnie to nie ma totalnie znaczenia, jest super osobą i mamy świetny kontakt. Więc myślę, że, że to jest chyba taką wa- wartością, żeby pamiętać skąd się wychodziło, bo często ludzie dochodzą do jakiegoś sukcesu, to jest właśnie słowo sukces, co to oznacza, nie? Dla mnie to wybór, głównie wybór, że ja mogę wybierać kiedy pracuję, ile pracuję, co znowu ważne, nie oznacza, że nie pracuję, często pracuję dużo jak trzeba, więc żebyś tego nie mylił, bo dochodzenie do, do takiej wolności do takiej momentu, kiedy ty możesz decydować o tym, gdzie jedziesz, z kim jedziesz, z kim pracujesz, jak pracujesz, no to to właśnie pomagają w tym pieniądze, pomagają w tym większe pieniądze. To wcale one nie są po to, żeby je wydawać w marketach czy, czy w galeriach, czego nie robię, bo nie potrzebuję, tylko mam możliwość właśnie czasami niepopracowania, czyli mogę zrobić sobie urlop i, i powiem, przez te kilkanaście lat na to pracowałem, bo to chyba było pytanie, ile, ile mi to zajęło. 2009 rok to była moja pierwsza firma, gdzie założyłem. Totalnie nie wiedziałem, co będę robił, ale chciałem być przedsiębiorcą, chciałem mieć pieczątkę i mieć firmę. Wiedziałem, co robiłem, bo, bo nagrywaliśmy jakieś też filmy nie zarobiliśmy na tym nic, ale, ale chciałem się czuć, że jestem przedsiębiorcą i nie muszę iść na fabrykę i o piątej rano stać na przystanku, co niestety przeżyłem w zimie i, no i dla mnie to było pracowanie w nocy, na nocki straszne, jakby dla mnie to, no to nie jest mój świat, ja nie chciałem tego robić i nigdy nie oceniam ludzi, którzy pracują w ten sposób, dla niektórych to jest spoko, niektórzy śpią długo <głosy> i w nocy nie umieją spać, więc może wtedy lepiej jakby pracowali, także zawsze decyzja należy do ciebie, u mnie to mniej więcej w skrócie wyglądało właśnie tak.
1: Wspominasz o swoim dzieciństwie, to że pracowałeś mając 14 lat. Co dawało ci siłę i motywację do zmian i działania? Czy inne osoby, które są w takiej sytuacji, teraz mogą coś z tym zrobić?
0: E, tak, pracowałem, nie pamiętam, czy to było 14, czy 15, czy być może wcześniej, oficjalnie oczywiście to nie mogło być, e, bo wtedy, wtedy pracowałem jakoś, jakoś na czarno i, i tak było, mam nadzieję, że, się, że to się przedawniło i nikt mnie nie pociągnie za to do odpowiedzialności, ale tak, pracowałem e, no, wcześniej i robiłem wszystko, co się dało, żeby po prostu e, zarabiać jakiekolwiek pieniądze. I to były takie prace jak rozdawanie oczywiście ulotek. Kiedyś były takie ulotki z takimi dziurkami, że trzeba było wieszać je na klamkach, więc nie rzucało się ulotek tak jak dzisiaj na skrzynkę pocztową, tylko trzeba było wbiec na ostatnie piętro, jak nie było windy, lub wjechać, jeśli była winda, i biec po prostu po wszystkich piętrach i wieszać ulotkę na każdej klamce. Tak wyglądała praca ulotkarza kiedyś. Więc zrobiłem to wszystko. Nie będę wszystkich tych moich zawodów wymieniał, bo ich było bardzo dużo ale robiłem bardzo dużo fizycznej pracy na początku, niestety, no bo w wieku kilkunastu lat, czternastu, piętnastu, no to e, wtedy jak zaczynałem, to też nie było tyle możliwości co dzisiaj, tak bym powiedział. Nie było tyle zakładów, nie było tyle możliwości, nie było internetu praktycznie, YouTube'a nie było, e, więc trzeba było robić to, co było. Dlaczego to robiłem i co mnie do tego skłaniało? No, sytuacja, sytuacja e, jakby rodzinna, czyli nieważne skąd pochodzisz, ważne dokąd zmierzasz. Ja, Pochodzę z rodziny, gdzie nie było, tych tradycji biznesowych, nie było firmy, też finansowo było, no było jak było, tak powiem, super, mama i babcia i tata wcześniej też się wszyscy starali, żeby nam było dobrze, dużo też dobrych ludzi nam pomagało, to na pewno tak było. Ale powiem szczerze, że nie chciałem tego, że trochę mi było wstyd właśnie, że ktoś nam pomagał, że nie chciałem być taki, że ludzie wytykali, że to im, im trzeba pomóc, że to jest biedna rodzina i mi to po prostu mi to ciążyło jako facetowi, chciałem e, móc zarabiać i móc też pomagać innym, bo, bo kiedyś sobie odpowiedziałem na pytanie, że mam, mam zdrowe ręce, mam zdrowe nogi, e, mam głowę, jestem w stanie coś wymyślić, pracować, to powinienem zasuwać jak najszybciej, bo, bo takim biadoleniem i... I takim socjalizmem socjalizmem w głowie, tak to trzeba powiedzieć, że ktoś nam da, no to nic się nie nie osiągnie, więc, więc tak to było, że widziałem też samochody od ludzi, którzy robili inne rzeczy i się zastanawiałem, dlaczego oni mają takie auta, a ci mają takie. To nie chodziło o to, że oni są lepsi, tylko widziałem, że oni mają i ci mają i była różnica znaczna, a każdy chodził do pracy. Więc się pytałem, do jakiej chodzisz pracy, czym się tym zajmujesz. I ten mi mówił, ten mi mówił. I słyszałem po prostu od tych osób z innymi samochodami, że nie mają działalności, mają firmę. Ja wtedy zakodowałem sobie, że tak to wygląda. Miałem bardzo dużą determinację, żeby do tego dążyć. I powiedziałem, że nawet życie, tak kiedyś powiedziałem, że nawet życie poświęcę, żeby moja rodzina miała spokój. Żeby moja rodzina miała spokój finansowy, spokój w głowie i miała wybór, ile może pracować, jak może pracować, że nie musi pójść do pierwszej, lepszej pracy. I tego też ci życzę, bo tego kiedyś nie miałem, o to walczyłem. Dzisiaj to mam i jakby dobrze mi jest. I to nie chodzi o wynik finansowy, tylko chodzi, tak jak cały czas mówię, o wynik wyboru, że mogę wybierać, z kim pracuję, jak pracuję, że w jednym tygodniu dwa dni pracuję, a w innym siedem, nawet w niedzielę, jeśli chcę. I, I to jest chyba najlepsze. Często ludzie mówią o pieniądzach, że trzeba mieć dużo. Co to znaczy dużo? Dużo dla jednego to jest 10 tysięcy miesięcznie, dla innego to jest 10 milionów i niektórzy bogaci, których znam, wcale nie są szczęśliwi, mieszkają sami w 500-metrowych domach, znam takich i nie są szczęśliwi. I w drugą stronę znam ludzi, którzy zarabiają wystarczająco dla nich, żeby na spokojnie poukładali swoje życie, zabezpieczyli się finansowo jeszcze mogą pomagać, ale spełniają się, mają grono znajomych, mają rodzinę, Pamiętajmy o zwierzętach, pamiętajmy o ludziach potrzebujących, którzy właśnie nie mogą pracować, bo przykładowo są niepełnosprawni. Wiem to też jakby z rodziny swojej, więc też bym chciał pomóc. Także myślę, że tyle.
1: Już ponad pół tysiąca osób skorzystało z konsultacji w ramach projektu Finansowo Zależni. Zgłosiły się do nas osoby z problemami ze swoim budżetem, ale i te chcące bardziej efektywnie nim zarządzać. Pomogliśmy Wam poukładać swoje finanse, zweryfikować i zadbać o Wasz poziom bezpieczeństwa, zaplanować rezerwę finansową, wdrożyć regularne inwestowanie wolnych środków, rozpocząć pomnażanie swojego majątku. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiłeś, to zrób to dziś i wypełnij formularz kontaktowy. Konsultacje odbywają się online i są bezpłatne. Link znajduje się pod nagraniem w opisie. Prowadzisz biznes w nieruchomościach. Jak wpływa na niego sytuacja gospodarcza? Jak przewidujesz przyszłość? Dalsze szalone wzrosty cen nieruchomości czy jednak mamy bańkę, która w końcu musi pęknąć? Szczególnie, że wiele ludzi jest zakredytowanych pokorek.
0: No ważne pytanie, bardzo obszerne, można powiedzieć, jak to wpływa na mój biznes. Ja zajmuję się kwaterami pracowniczymi, zarządzaniem nieruchomościami pod najmem, tak to dokładnie jest, czyli większość tych nieruchomości nie wszystkie część z naszych ale większość to są nieruchomości czyjeś czyli my je wynajmujemy od właścicieli i dalej wynajmujemy dalej na rynku i kolejnym klientem są w zasadzie nie pracownicy ale agencje pracy które zatrudniają pracowników robię to od 2000 kurczę już bym musiał policzyć chyba 15 2015 roku więc dosyć długo Jak to wpływa na rynek? No Akurat teraz na ten moment jest jest dobrze, chciałbym, żeby tak zostało. Jakieś są tam różne zawahania, w zależności też, w jakiej branży ci pracownicy pracują, to ma duże znaczenie. Mamy, jak wiecie, przerwanie łańcuchów dostaw albo ograniczenia produkcji albo wstrzymanie przesyłania jakichś towarów przez embarga, które też, teraz też zostały nałożone na Rosję. Na pewno sytuacja na Ukrainie też no nie sprzyja temu, żeby, żeby te wszystkie towary dochodziły tak szybko, jak to się działo kiedyś przed wojną lub przed pandemią, No bo mamy przecież ten cały czas, jakby w jednym, w jednym czasie się to wszystko dzieje. Więc u mnie, u mnie nie widać znacznych spadków, tak bym powiedział. Nie rozwijam tego też bardzo, bo wstrzymałem się, bo widziałem, że faktycznie rozwój, który gdzieś tam proponowaliśmy tutaj w firmie, jeśli chodzi o większą ilość nieruchomości, sprawił, że że potrzebowalibyśmy dużo większej kwoty, którą musielibyśmy zainwestować w firmę. Okazało się, że takich ilości pracowników w tym rejonie, gdzie ja działam, nie ma, albo że te zamówienia nie są na tyle pewne. I faktycznie zrobiliśmy taki test i po miesiącu okazało się, że dużo zamówień, które były do przodu, zostały anulowane. Także teraz jest trochę sytuacja, dokładnie jak dwa lata temu, na początku tej choroby, choroby świata najbardziej popularnej, dokładnie tak samo. Początek był chaos, ale później to troszkę, po kilku miesiącach zaczęło wracać do normy. Myślę, że tu może być podobnie, jak będzie, nie wiem. Ten konflikt, czy będzie eskalował, czy czy będzie to taka zimna wojna, jak jak obecnie trochę, że że coś tam się dzieje, ale nie jest to bardzo dynamiczne. Trzeba powiedzieć sobie to otwarcie, że to nie jest bardzo dynamiczne i na szczęście oby tak zostało że nie wiem jak to będzie wyglądać. Jakie będą ceny nieruchomości? Nie wiem, szklanej kuli nie mam, ale myślę, że będą rosły, bo tych mieszkań nie jest dużo, patrząc na oso- osoby, które-, które chcą kupować mieszkanie, no to często kupują dziurę w ziemi, tych mieszkań nie ma, także kupuj- chcesz kupić dzisiaj mieszkanie, idziesz i, i kupujesz. Druga rzecz, mamy no, 2 miliony nowych nowych uchodźców, którzy przyjechali, 2,5 może, wiesz się, że będzie ich nawet 5 milionów, no to to jest dwa, dwa, trzy, a może i 5 przyszłości milionów osób więcej, które przyjadą do naszego kraju i również gdzieś muszą mieszkać. Nie wyobrażam sobie, żeby te wszystkie osoby mieszkały ciągle w jakichś małych pokoikach, jakichś salach, przedszkolach czy miejscach, które zostały na chwilę dla nich e, przygotowane. No ty też sobie pewnie tego nie wyobrażasz. Jeśli przyjeżdżają ci ludzie na chwilę, no to to jest chwila, ale minął miesiąc, minął już ponad miesiąc i co dalej? Część tych ludzi będzie chciała w lepszych warunkach mieszkać, Szuk- będą szukać mieszkań, kawalerek, część będzie chciała kupić, te mieszkania. I tak się dzieje. Sprawdź, jakie ilości są na tych portalach najbardziej najbardziej znanych. Bardzo małe. Większość nieruchomości została wymieciona, ceny najmu poszły do góry. Raty kredytowe to jest inna sprawa, ale to jest, to jest kwestia na inny odcinek. Wiedza finansowa ludzi jest naprawdę przerażająco mała. Ludzie się nie interesują, a później jak jest problem, no to, no to winny jest rząd, winni są wszyscy inni, ale decyzje finansowe twoje powinieneś podejmować ty racjonalnie. Więc cieszę się, że oglądasz ten kanał, bo tutaj mówimy o tym, o stopach procentowych, które, które no jak były rekordowo niskie, to mieliśmy kolejki do kredytów, rekordowa ilość kredytów hipotecznych udzielona właśnie w tamtym roku. No i dzisiaj zaczyna się rajd, tych stóp procentowych w górę i niestety się to nie skończy szybko. Nawet te dopłaty, które rząd planuje, to one pewnie będą w jakiejś minimalnej kwocie i to nie dla wszystkich. No a jak myślisz, co dodrukowane kolejne pieniądze wrzucone na rynek sprawią? No nic innego jak większą inflację, więc to, że dostaniesz jakieś pieniądze, dopłaty, jeśli oczywiście będziesz, będziesz w tej grupie osób, które to dostaną, no to zapłacisz więcej za paliwo, za energię, za jedzenie, więc pytanie, czy my to odczujemy, no, czujemy to wszyscy wyższą inflacją, więc to nie są dobre rozwiązania. Jak ten rynek będzie wyglądał? Uważam, że jest ciekawy czas. Myślę, że wielu, wielu ekspertów, wielu analityków nie wie, tego, nie wie tego, bo nie wiadomo, co się będzie dziać dalej z, właśnie z pieniędzmi, czy jakiś bank nie zbankrutuje, bo widzisz, że jesteśmy tak zakredytowani, cały świat na długu, na do, do drukowanych pieniądzach. Na wschodzie również sytuacja jest niepewna, jak to będzie wyglądać dalej. Nie wiemy. Więc trudno mi tutaj dzisiaj wieszczyć ze szklanej kuli, ale czy będzie taniej w nieruchomościach? Tutaj bym powiedział, że nie sądzę, że taniej będzie.
1: Rozwój osobisty książki szkolenia. Od czego zacząć i czy warto? Wszędzie o tym każdy mówi, ale teoria, a praktyka i rzeczywistość są inne. Mm-hmm. E, to prawda.
0: Trochę paradoksalnie bym powiedział, że, że żyjemy w najlepszych i w najgorszych czasach, jeśli chodzi o edukację taką internetową i nie tylko szkoleniową, bo wiedzy w książkach, na YouTubie, na szkoleniach stacjonarnych, czy online, czy różnego rodzaju innych jest bardzo dużo. Jak ja zaczynałem podnajem, czyli mój, mój rodzaj nieruchomości, którym się zajmuję, czyli podnajem nieruchomości w celu wynajmowania tego pod pracownicze, nie było żadnej wiedzy, jak ja zaczynałem, żadnej. Nie było książki, nie było szkoleń, filmików, nie było nic, I mimo to mimo to, ja zrobiłem ten biznes, mimo to spotkałem się z jedną osobą na kawie, która to robi i na tej kawie, nie wiem, 20 minut to może trwało, tam się dowiedziałem w ogóle podstaw i zrobiłem wszystkie błędy na początku możliwe, wszystkie, ale zacząłem to praktykować i poszedłem i po prostu potykać się o własne nogi i zrobiłem to. Więc to, że ta wiedza jest, nie oznacza oznacza wcale, że ktoś zrobi sukces. Zadaję sobie bardziej, bardziej pytanie, czy chcesz tą wiedzę od razu aplikować, bo to jest ważniejsze. No i pytanie, w jakim kierunku chcesz się edukować? Czy ogólnie bardzo, żeby po prostu poszerzać swoją wiedzę? Zależy na jakie jesteś poziomie, czy chcesz po prostu rozumieć świat, ale mam wrażenie, że po tym, co się dzisiaj dzieje w ekonomii, to wiele książek ekonomicznych przykładowo, nie są już aktualne te książki, trzeba je wyrzucić do kosza, bo to, co robią banki, to, co politycy wyczyniają, to jest jest dramat. To, co było napisane właśnie w ekonomicznych książkach... jakby nic się, no, nie, W ogóle to już, nie, to już zaraz nie będzie pasować, więc znajdź sobie po prostu najpierw temat, w którym chcesz się, chcesz się edukować, no bo edukować się szeroko ze wszystkiego, z, z całego spektrum, które mamy na YouTubie czy w książkach, no nie da się, musisz gdzieś się skonkretyzować, więc jeśli chcesz, Budować deweloperkę, nie wiem, jeśli chcesz występować publicznie, być szkoleniowcem i uczyć ludzi. Jeśli chcesz, no właśnie, być ekspertem od kryptowalut, jeśli chcesz znać się na złotych, srebrnych monetach i na metalach szlachetnych, to znajdź znowu osobę, która jest w tym dobra, ma kompetencje, da się sprawdzić jej kompetencje i przede wszystkim jest praktykiem i zajmuje się tym długo i to jest pierwsza rzecz, weryfikator najlepszy, jeśli ktoś na przykład szkoli z kwatery pracowniczych przykładowo powiem na moim przykładzie, jeśli ktoś szkoli to sprawdź czy ta osoba to robi też na co dzień, czy zarabia z tego biznesu, czy zna go z praktyki czy tylko szkoli, tylko jest szkoleniowcem z tego typu działalności to jest pierwsze i w każdej innej działalności tak zrobić. czy ktoś pisze książki i zarabia z pisania książek czy faktycznie w tym o czym pisze jest ekspertem i myślę, że tutaj Chyba na tym zakończę, bo to jest tak długi temat, szeroki, że można by kilka godzin.
1: Najszczęśliwszy i najgorszy dzień w twoim życiu.
0: Ojej. Pytanie, którego w ogóle się nie spodziewałem. Fajne. Najgorszy dzień w moim życiu. Powiem szczerze, że chyba nie chciałbym jakichś negatywnych emocji wyciągać sobie tutaj, bo zawsze to gdzieś tam zostaje. Najgorszy na pewno były jakieś jakieś trudne dni. Najgorszy nie wiem, bo... Trudno to ważyć i powiedzieć, która sytuacja. Na pewno jakieś sytuacje, gdzie, gdzie ktoś odchodzi, ktoś, ktoś umiera. W naszej rodzinie myślę, że to są chyba takie momenty i, i w każdym każdy z nas ma taki, taki dzień, taki moment i wiele takich momentów jeszcze przed nami. Z bardziej chyba trzeba sobie zadać pytanie, co zrobiłeś z tą informacją, co zrobiłeś z tym dniem. Ja często mówię, że wszystko, co nas spotyka jest dobre. Wszystko, co nas spotyka jest dobre. Dobrze słyszałeś? Nawet pewnie takie sytuacje krytyczne, kryzysowe i i, i najgorsze dni to też są dla nas dobre, tylko jeśli coś z nich wyciągniemy, czegoś się nauczymy. Zadamy sobie pytanie, jeśli ktoś umiera, na przykład, co ta osoba nas nauczyła? Dlaczego ta osoba była dobra? Dlaczego lubiłem tą prababcię czy tego pradziadka, którego już nie ma? bo na przykład najgorszy dzień jest dzisiaj i ta prababcia zmarła i dlaczego ten dzień jest najlepszy, co, co ja dzisiaj mogę wyciągnąć, co ja mogę przekazać dalej, czego mogę się nauczyć, żeby, nie za, żeby to nie było zapomniane. Być może ta prababcia czy pradziadek mieli coś super, albo pisali jakąś książkę, albo jest jakiś obraz, który może być przekazany. Nie wiem, wymyślam totalnie teraz, ale myślę, że w tym kierunku by, bym szedł. I ja też po śmierci taty też się zastanowiłem właśnie, co, co, co to jakby ten dzień... No może właśnie ten dzień to był ten dzień, który mógł być najgorszy, ale starałem się wyciągnąć z niego, co ja mam dalej zrobić jakby z tą informacją. Czy mam się zamartwiać, czy mogę o tym pamiętać, ale wyciągnąć z tego jakąś lekcję i, i być silniejszy w przyszłości. Być może być super tatą kiedyś i, i, i na pewno być jakąś opoką dla rodziny, ale muszę się ogarnąć, żeby tak było, więc myślę, że, że tutaj tak bym powiedział. A najlepszy? Może odpowiem tak przekornie, że mam nadzieję, że jeszcze przede mną. Co dobrego spotkało cię dzięki porażkom? Przemiana szczęście w nieszczęściu? No, bardzo podobne pytanie do, do, do poprzedniego. W zasadzie bym chyba powiedział yy, odpowiedziałbym podobnie, ale to były porażki czego się jakby uczę od tych, tych porażek. Ja właśnie staram się tak zawsze ludziom mówić, że porażki, ktoś kiedyś ładnie powiedział, że porażki to jest taki naturalny nawóz zwycięstwa, coś takiego, ja nie znam dobrze tych cytatów, ale mniej więcej, że porażki to jest naturalny nawóz jakby do dochodzenia do sukcesu. I to w każdej dziedzinie. Zwróć uwagę Robert Lewandowski, którego dzisiaj wszyscy wszyscy nagradzają, jest najlepszym piłkarzem, osiąga sukcesy, chociaż jego Bayern niestety odpadł z od Ligi Mistrzów, z tego co słyszałem. Nie widziałem meczu, ale słyszałem. Więc zobacz, to jest porażka, to jest porażka Bayernu i dzisiaj wszyscy, którzy się bardzo nie interesują, jak powiesz Lewandowski, to wszyscy będą, wow, sukces, ale zobacz, 2-3 trzy, trzy dni temu właśnie ten jego Bayern odpadł z Ligi Mistrzów, nie wiem, w ćwierćfinale, sorry, już się tak nie interesuje, tak jak kiedyś, kiedy znałem wszystkie wyniki minuty strzelanych bramek, no dzisiaj, nie wiem, wiem, że Villarreal, jak dobrze pamiętam, wyeliminował Bayern, no i Bayernu nie ma, co to znaczy? To znaczy, że to jest porażka i co oni będą robić, będą analizować właśnie tą porażkę, tacy ludzie na takich pozycjach wielu bogatych ludzi zbankrutowało, czasami niektórzy kilkukrotnie i oni muszą później usiąść i powiedzieć, co ja zrobiłem źle, jakie rzeczy robiłem źle, że ta porażka się pojawiła. Porażka to nie jest strzelenie palcami, to jest efekt jakichś niewykonanych rzeczy, jakichś zaniedbań, jakichś złych decyzji, braku decyzji. Brak decyzji to też jest decyzja. Także myślę, że im jestem starszy i mam więcej doświadczenia biznesowego, tym tym częściej akceptuję te porażki. Bo wiem, że one zawsze będą i nie bój się porażek, bo niektórzy mówią, o ja chciałbym teraz iść po sukces w sporcie, w relacjach damsko-męskich, nie wiem, w wychowaniu dzieci, w biznesie i nie chciałbym robić porażek, no ale one zawsze będą. Bo nie da się jakby dojść do idealnego momentu i mieć wszystko nauczone. Jak masz psa, to ciągle go uczysz. Jak masz dziecko, to ciągle go uczysz. Jak masz biznes, to ciągle się uczysz, bo biznes się zmienia, bo świat się zmienia. Ekonomia, pieniądze, sytuacja geopolityczna. Więc myślę, że po prostu te porażki, przyjmij, że one zawsze będą. Czy ja mam porażki? Oczywiście, każdego dnia. Dzisiaj. Nagrywamy to, robię błędy. Poprawiam, mówię. To tak nie powinienem tego robić. Dobra, to to następnym razem inaczej nagram. Jak będę oglądał jakiś film i ktoś mi napisze, Grzegorz, inaczej nagrajcie. E, tutaj zły mikrofon, taki mikrofon, e, złe ujęcie, więcej światła, więcej tego mów. Tutaj się nie znasz na tym, to, to nie mów. To są jakieś porażki, to są jakieś informacje zwrotne, które ja biorę do siebie i mówię, dobra, co ja z tymi informacjami mam zrobić? Jak moja firma działa, no to muszę usiąść na radzie, zastanowić się, dlaczego tyle zarobiłem, dlaczego nie zarobiłem więcej, e, czy, czy dowieźliśmy ten, te, te wszystkie produkty. Jak możemy zrobić lepiej, dla klienta, dla dla nas wszystkich, żebyśmy po prostu szli do przodu, także kończąc, porażki są, były i będą, kwestia tylko jak na nie reagujesz. Okej, super, kilka pytań i odpowiedzi znowu za nami mam nadzieję, że są to rzeczy dla ciebie przydatne, mam wrażenie szczerze. Mam wrażenie, że, że nic tutaj odkrywczego nie powiedziałem. Podobno to jest taka nieświadoma kompetencja, że, że tak jest, ale no, wydaje mi się, że to są po prostu zwykłe rzeczy z mojej głowy i nikomu one nie pomogą. Jeśli pomogą chociaż jednej osobie, no to się bardzo cieszę. Do zobaczenia.